2: Bienvenidos a DNA, su programa favorito sobre divulgación de la ciencia. Yo soy la ya famosa y bien conocida por ustedes, doctora Nadia Rivero. Y bueno, pues me acompaña también el famosísimo doctor Juan Carlos Gómez Berjan. Recuerden que estamos platicando con investigadores que fueron reclutados a través de este llamado que hicimos en nuestras redes sociales, en donde pedíamos la participación de todas estas personas, todos estos actores que muchas veces estamos en la oscuridad, porque no somos los típicos este, divulgadores de la ciencia, las voces ya conocidas. Entonces, bueno, pues Juan Carlos, ¿por qué no nos platicas un poquito de lo que tenemos el día de hoy?
0: Así es, Nadia. Muchas gracias, buenas tardes a todos, a todo el auditorio. Es un programa más de DNA, siempre copiado, jamás igualado no eh, qué bueno que haya muchas voces ya de, de la ciencia, me da gusto esperemos no nos veamos como enemigos y nos veamos como eh, que tiene que haber muchas voces en la ciencia así como hay muchos noticieros tiene que haber también muchas voces en la ciencia muchas personas que divulguen lo que hay y no nada más divulgar sino el espíritu de nuestro programa es también llevarles a sus casas las voces de los que están detrás de la noticia, los que están detrás de eh, la nota científica y en este caso pues tenemos a una investigadora que es joven, lo cual me da mucho gusto porque estamos nosotros enfocados en, en el futuro que va a venir de la ciencia y que aparte es de un laboratorio muy interesante, Nadie, ¿por qué no la presentas si y nos dices su nombre y un poquito de su semblanza?
2: Claro que sí Juan Carlos, bueno pues el día de hoy nos tenemos el honor, el gusto de tener con nosotros aquí en DNA la doctora Verónica Rojo León quien tiene la licenciatura en químico, farmacéutica, bióloga por la Facultad de Química de la UNAM. Realizó una maestría y un doctorado en ciencias biológicas por la Facultad de Medicina y Ciencias y la Facultad de Ciencias, respectivamente, también ambas de la UNAM. Y bueno, pues ella tiene un gran background en cuestiones de investigación en cáncer cervical y bueno, pues actualmente está desarrollándose como investigadora en el Laboratorio Nacional de Microscopía Avanzada, en donde, bueno, aquí nada más como un spoiler de lo que hace este laboratorio, pues es que es un laboratorio que está dedicado a prestar servicios a la comunidad científica y al público en general, que desea utilizar microscopios altamente especializados para realizar investigación. Entonces, bueno, ahorita vamos a platicar un poquito acerca de este laboratorio también. Y bueno, Verónica, pues ¿qué te parece que saludas a nuestro auditorio? Y pues muchas gracias por estar aquí en este programa de DNA.
1: Hola, ¿qué tal? Te agradezco eh, la invitación y saludos a todo su auditorio.
0: Muy bien, bien Verónica. Pues bienvenida DNA y pues la pregunta que yo siempre hago, la pregunta del millón. ¿Qué es eso de microscopía avanzada? ¿Con qué se come o qué para nuestro auditorio? Que a lo mejor no es versado en el tema, pero ¿quiere saber?
1: Bueno, es un laboratorio donde conjunta una serie de equipos que están altamente especializados de una gama eh, de microscopios, de microscopía óptica, cabe resaltar, ¿no? la, la microscopía electrónica no está incluida en esta unidad, pero sí toda la microscopía óptica, va desde microscopios muy básicos, de campo claro, de bifluorescencia, cofocales y de superresolución.
2: Ok, muy bien. Y bueno, aquí mencionabas que este laboratorio presta servicios a la comunidad científica y al público en general. A mí me llama la atención esta parte de público en general. ¿A qué se refieren con público en general? ¿Están dirigidos a ciertos sectores o, o a qué se refieren con esto?
1: Generalmente se presta el servicio para eh, la comunidad científica, ¿no? Muchos de las líneas de investigación de diferentes eh, investigadores científicos usan la microscopía para resolver una pregunta científica sin embargo el uso de los microscopios no está destinado exclusivamente a la investigación científica han venido a, aquí al laboratorio eh, artistas que quieren ver alguna imagen que al hacerla obviamente grande a través de los microscopios o a través de la luz, ven otras cosas y eso lo exponen en su arte ¿no? en, incluso aquí en el instituto hay una galería de, de ese artista que tomó fotografías de células, de insectos en los microscopios
2: Oye, qué interesante, justo me está recordando a, a, a una, una chica que está en Instagram como Sirrina Lab que justo lo que hace es eso, eh, toma fotografías en campo claro de, por ejemplo, aceites o luego este, algunas como partes muy microscópicas de las alas de las mariposas y estos después las proyectan en exposiciones que las acompañan con luz. Entonces yo sí les recomiendo a todo nuestro auditorio que también visite este sitio de Sirrena Lab porque puede ser algo muy similar de lo que tú comentas,
0: Oye Verónica, yo tenía una duda para nuestro auditorio ¿Cómo es el trabajo del día al día en el microscopio? O sea, sí, bueno, vamos, o sea, todos hemos visto a un científico en alguna película viendo ahí a través del microscopio ¿Pero qué se le hace a la muestra? ¿O cómo es el día al día en, en un laboratorio de microscopía avanzada?
1: Este laboratorio está dedicado a prestar la, la infraestructura que es el equipo y las instalaciones, ¿no? Se les permite a los usuarios que vengan pero ya con muestras preparadas. Nosotros no nos dedicamos. Hay compañeros que sí eh, participan en la preparación de las muestras, pero generalmente el investigador, el alumno, el estudiante es el que prepara sus muestras porque está especializado en cada uno de los temas o en cada uno de los departamentos del instituto, prepara sus muestras que van desde células, cultivos celulares, plantas, raíces, en fin, una diversidad de muestras que ya una vez preparadas, ya sea que las quieran ver en campo claro o por eh, fluorescencia, usan marcadores eh, fluorescentes para poderlas ver en microscopios de epifluorescencia o con focales o de superresolución. Eh, ellos vienen, se registran hacen eh, una cita, existe un calendario en la página de internet del laboratorio y entonces cuando ellos ya están aquí nosotros como técnicos apoyamos a la, a la operación del microscopio no porque no todos estamos capacitados para usar un equipo altamente especializado sin embargo también los usuarios que van usando más ampliamente los microscopios se les da la oportunidad de que sean superusuarios y ellos ya pueden operar eh, sin supervisión de un técnico o un equipo
0: Oye, ¿y cuál sería el equipo digamos más complejo que tienen allí en el laboratorio de, de microscopía?
1: Pues todos los equipos son complejos en sí porque tienen una serie de componentes eh, ópticos y mecánicos muy complejos ¿no? Entonces eh, digamos que el más especializado que está aquí en el laboratorio se llama NanoImager que es un microscopio de superresolución curiosamente es el menos complejo ¿no? porque es solo una cajita uh -huh. eh, bueno, pareciera eh, eh, comparado con la imagen que tenemos de un microscopio convencional es solo una cajita, un solo objetivo, eh, pero hace superresolución. resolución eh, y tenemos otros tres microscopios que son los confocales que verdaderamente son equipos que tienen este microscopio convencional que conocemos más una serie de cajas en donde vienen los láseres las incubadoras, en fin, están en, colocados en cuartos oscuros en donde tienen toda la serie de componentes electrónicos que los hacen funcionar como un equipo especializado.
2: Ok, bueno, y entonces a nosotros nos gustaría preguntarte acerca de estos equipos, porque actualmente estamos pues eh, digamos que como investigadores en, en la parte de ciencias de la salud, de la parte de investigación biomédica, estamos acostumbrados a que nosotros, como tú bien dices, llevamos nuestra muestra, que usualmente son celulitas o son cortes histológicos, pero ¿se puede alcanzar a ver un organismo completo en el microscopio? ¿Existen ya esas herramientas, estas tecnologías para poder ver el animal completo bajo el microscopio? ¿Y qué estaríamos observando, por ejemplo?
1: Claro, eh, también uno de, la, de los objetivos de estas unidades o laboratorios nacionales es concentrar equipo altamente especializado, que cuesta mucho eh, para que lo tenga solo un, un grupo de investigación. En este caso tenemos un equipo que se llama In Vivo Extreme. Eh, este equipo, básicamente para que tu auditorio se lo imagine cómo es, es como si fuera un refrigerador de dos puertas, uh -huh. en las cuales en la puerta de abajo tiene todo el sistema de, de cámaras y de um, filtros para ver fluorescencia, bioluminiscencia y rayos X, y en la parte de arriba se coloca a los animalitos, justo en mi proyecto de doctorado, lo que yo hice fue observar eh, y meter a ratones que son transgénicos que ya eh, el transgen que tienen es el gen de la luciferasa uh -huh. y el gen de la luciferasa eh, que ya está insertado en el ratón nos permite ver y seguir a un gen que participa en el proceso de crecimiento del cáncer y entonces cuando uno lo inyecta con un sustrato que es la luciferina uno puede ver la luz en estos equipos y ver dónde hay crecimiento de dentro del animal completo Cabe destacar que estos estudios se realizan con anim animales vivos, ratones, los cuales se anestesian a una concentración indicada para, el, eh, para el, el animal, para los ratones, y posteriormente se colocan en el equipo y entonces uno puede monitorear el crecimiento del animal. Termina el experimento, se quita la anestesia que es inhalada y el animalito vuelve a despertar y está bien. Estos equipos nos permiten tener seguir a un mismo eh, individuo como, a, como un ratón a lo largo de un proceso, ¿no? A diferencia de otros procesos que hay que sacrificarlos eh, y hacer extraer tejidos para ir analizando qué es, lo que está de, de, de la, qué es lo que está pasando dentro del animal en el estudio que nosotros estamos eh, analizando, ¿no? Eh, y se sacrifica hasta el final y uno recolecta una serie de datos que nos sirven para medir la dinámica de crecimiento por ejemplo de un cáncer en este caso lo que yo estudié fue de cáncer cervical
0: ok qué interesante y solamente se pueden meter este roedores o hay algún otro organismo
1: no, han venido a, a observar peces para ver los, este, los rayos X, han venido a poner ratas que son un poco más grandes eh, y en general cualquier especie se puede eh, colocar siempre y cuando quepa y las condiciones de la especie eh, faciliten eh, que, el, que se pueda anestesiar ¿no? y, y para que se quede quieto y a, a adquirir una imagen.
2: Ok, qué interesante. Bueno, pues, ¿qué te parece si dejamos hasta aquí esta primera sección de la entrevista? Y bueno, pues a todo el auditorio que nos escucha, no se despeguen de su radio porque ya regresamos. Esto es DNA. Volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas. ¡Ya recargamos ATP! ¡Continuamos! Bueno, pues ya regresamos a DNA. Recuerden que estamos platicando con la doctora Verónica Rojo León, quien pertenece al Laboratorio Nacional de Microscopía Avanzada. Y bueno, pues antes de seguir esta interesante entrevista, esta interesante conversación con Verónica, pues eh, quisiera recordarle a todos nuestros radioescuchas que nos sigan en nuestras redes sociales, esta comunidad que ya está creciendo día a día Juan Carlos afortunadamente ya tenemos a más gente que está en contacto con nosotros Incluso ya hay personas que nos están contactando, Por si nos oigan. yo quiero que a mí me entrevisten O me gustaría que entrevistaran a tal otro. Otros
0: divulgadores como nuestros amigos de Biología Molecular México ¿no?
2: Exacto, exacto. también a nuestros amigos de Biología Molecular México Que este, bueno, como ya escucharon en episodios pasados ya, ya, ya estamos este, haciendo más comunidad con otros divulgadores bueno, pues entonces les recuerdo que nos pueden encontrar en Twitter como arroba Sockscience o como arroba ImerDNA. A mí personalmente me encuentran como arroba MZN-NA y en Instagram nos encuentran como arroba sciencesocks o como arroba DNA en e-mail. también nos encuentran en Facebook como arroba sciencesocks no olviden compartir las este, infografías que nuestros becarios, Emanuel y Diana a quienes les mandamos un saludo muy grande siempre están este, muy atentos en hacerlas y bueno pues, síganos en nuestras redes sociales nuevamente y bueno Juan Carlos, pues vamos a seguir con esta interesantísima entrevista Verónica nos quedábamos platicando en la sección pasada acerca de que, bueno, pues hay eh, microscopios muy avanzados, muy especializados y, por ende, pues muy costosos. Entonces, nada más para darle una idea a nuestros radioescuchas y que también eh, hagan como sentido en su cabeza por qué es tan importante apoyar a, a la investigación, dar financiamientos tan jugosos de millones de pesos, nos podrías decir más o menos... ¿Cuánto cuesta un equipo de microscopía tan solo este que nos estás platicando en la sección pasada, el InVivo Extreme?
1: El InVivo Extreme costó más de un millón de pesos eh, adquirirlo hace como 7-8 años, ¿no? Actualmente ya. Van cambiando la tecnología que le van actualizando a cada uno de los equipos, pero pues hay aquí equipos de más de 5 millones de pesos, ¿no? Que cuesta solo el equipo y también los mantenimientos de ellos son muy costosos, ¿no? Generalmente son por arriba del millón.
0: Oye, y nos platicabas de este equipo tan interesante que se pueden ver los organismos tal cual, ¿no?, en vivo, se pueden ver y que se pueden ver inclusive algunas proteínas que están ahí como desde el punto de vista del de, de organismo, o sea, no, no hay que sacar y cortar tejido y hacer los, este, las tensiones. De este, en, en este caso, ¿cómo cuánto cuesta una, para nuestro auditorio que se dé una idea de, de lo importante que es este, invertir en ciencia, ¿cómo cuánto cuesta una corrida con un organismo modelo?
1: cobramos por hora de cada uno de los servicios de los microscopios, particularmente de este está alrededor de 200 pesos la hora. La idea del laboratorio es que sea accesible, no que no te cueste tanto venir a, a, a hacer una observación de tus muestras, no,
2: Claro, qué interesante. Y, y bueno, pues eh, con todo esto que de de que bueno, si nosotros solicitamos como investigadores Financiamientos muy jugosos de millones de pesos para hacer o contestar preguntas que pueden ser finalmente, pues, de gran impacto a la sociedad. De todos los proyectos que te han llegado, ¿qué nos podrías platicar o qué le podrías decir a nuestro auditorio de, de como para convencerlo y hacerle ver lo importante que es el apoyando Nacional. a la ciencia, cómo ha contribuido el Laboratorio Nacional de Microscopía Avanzada a este responder preguntas que tengan un impacto social
1: bueno, de entrada me parece que cuando uno hace microscopía o analiza imágenes, siempre como solemos decir, no comúnmente una imagen dice más que mil palabras ¿no? uh -huh. el hecho de poder ver o determinar dónde se localiza una proteína dónde está sobreexpresándose un gen a través de la expresión de una proteína en fin, o ver un organismo completo, aquí han venido a analizar eh, los antivenenos del doctor Alabón que también es un investigador aquí del Instituto de Biotecnología, en donde ellos extraen los venenos y, los antiven y producen los antivenenos de serpientes y, y ¿no? que son importantes para prevenir o, o para bloquear el efecto de un veneno cuando una persona o un animal es este, mordido. Entonces ellos marcan a su proteína, su, eh, su anticuerpo, eh, con un fluoróforo, lo inyectan al animalito y eso permite eh, ver la biodistribución de la... a dónde se va el veneno, a qué órgano se va el veneno. Y eso es sumamente importante, por ejemplo, para ellos, para determinar los blancos celulares que tienen eh, sus antivenenos, ¿no? Eh, en particular... En mi tesis de maestría lo que yo hice fue seguir el crecimiento del cáncer cervical, ¿no? Y una vez que yo determiné dónde estaba la expresión de este gen, yo pude dar un tratamiento a los ratones y después verificar si ese tratamiento había disminuido el crecimiento del cáncer. Entonces, no solo este equipo In Vivo Extreme, sino los microscopios en general, nos permiten resolver preguntas científicas y nos permiten llevar posteriormente de entrada el conocimiento básico que nosotros adquirimos como estudiantes de licenciatura, maestría, doctorado luego ya estas investigaciones ya se pueden llevar a otro nivel que impacte a la, a la sociedad no solo en la educación y formación de recursos humanos sino también a lo mejor un producto como lo hacen en el grupo del doctor Alabón, ¿no? que ya produce sus antivenenos.
0: Qué interesante y sobre todo qué, qué aplicativo porque realmente eh, esto, o sea, esto demuestra la importancia de invertir en infraestructura. El otro día iba a una conferencia donde decían que habían hecho un instituto sin, sin nada de infraestructura y pues la realidad es que se necesita invertir en infraestructura aunque cueste, se necesita invertir en infraestructura, tener equipos, tener personal, no nada más infraestructura de física sino también infraestructura no tangible que es el personal especializado. Entonces en ese sentido, Tú cómo ves, Verónica. Supongo que has visto otras unidades en otros países. ¿Cómo está el Laboratorio Nacional de Microscopía comparado con otros países? No tanto a nivel Latinoamérica como eh, a nivel internacional. Tenemos equipo, hace falta. ¿Qué crees tú que este, que le pudiera mejorar?
1: El Laboratorio Nacional de Microscopía de Lanzana tiene una amplia gama de equipos sumamente especializados. A nivel Latinoamérica, creo que somos uno de los laboratorios aquí en México que concentra equipos, ¿no? Hay muchos equipos con focales en diferentes partes del país, pero aquí se concentran, ¿no? A nivel eh, internacional, eh, me parece que la investigación que se hace aquí, porque además se hace investigación con dos investigadores aquí en el laboratorio, uno es el jefe del laboratorio, que es el doctor Christopher Wood, que hacen investigación con microscopía, ¿no? Sus estudiantes realizan este microscopía avanzada.
2: Claro. Oye, qué interesante y qué orgullo saber que en México existen estos tipos de centros que están eh, concentrando equipos de alta tecnología y que bueno, finalmente están a disposición no solamente la comunidad científica, sino también del público en general, como mencionábamos en la primera sección de esta entrevista, y que se pueden hacer eh, distintas colaboraciones, desde científicas hasta artísticas. Entonces, lamentablemente ya se nos terminó el este tiempo de la entrevista, pero bueno, nos queremos despedir sin antes pues, preguntarte las preguntas, valga la redundancia, ya características, ya características de DNA, y bueno, también que nos compartas las redes sociales del Laboratorio de Microscopía Avanzada y puedan conocer un poquito más de lo que se desarrolla en este centro tan importante de microscopía a nivel nacional. Entonces, bueno, Juan Carlos, ¿cuáles
0: son las dos preguntas? De sí, pues la primera es esa, precisamente. ¿Cuáles son las redes? Y eh, si tienes alguna recomendación.
1: El laboratorio el Twitter es arroba bajo mx al igual que facebook tenemos este facebook twitter y la página es eh, www.lnma.unam.mx ahí en cuanto al servicio está toda la información nuestras redes sociales están dirigidas a informar la investigación que se realiza y sale de aquí de otros investigadores para el, eh, donde participa el laboratorio y los técnicos que trabajamos aquí y pues mi recomendación es que vean la microscopía como una herramienta que nos ayuda a contestar preguntas científicas a través de una imagen.
0: Claro que sí. Pueden claro la que sí, qué interesante.
1: Pregunta que y, nada más.
0: Sí, la que ponen aprietos a nuestros este, científicos. Verónica, ¿cuál es tu canción favorita?
1: Pues me gusta mucho la canción de Las Flores de Café Tacuba Es una... Eh, en general me gusta esa... Eh,
0: tipo de música porque es un poco de rampia.
1: Muy bien, pues vamos a escucharla. Benny, dime todas esas cosas.
2: ...para despedir a nuestra invitada, Verónica Rojo León... ...quien nos habló acerca del laboratorio de microscopía avanzada... ...y bueno, pues muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación... ...y recuerda que los micrófonos de DNA... ...pues quedan abiertos para futuras entrevistas. Muchas gracias.
0: Muy bien, pues a todo nuestro auditorio... ...no olviden seguirnos en nuestras diferentes redes... ...también escuchar nuestro canal de Spotify... Eh, ...seguirnos como Science sox o como eh, ImerDNA... En, ...tanto en Facebook como en Twitter... Y no olviden en Twitter utilizar nuestros hashtags: Sin ciencia no hay futuro, Ciencia para todos. Y el otro que es. Hablemos de ciencia hablemos y ciencia, de
2: ciencia visible.
0: Y ciencia visible. Muy bien, pues esto fue todo.
2: No olviden sintonizarnos todos los jueves a las 4 de la tarde. Ya saben sus científicos favoritos. Y pásenle al changarro donde sí sabemos de qué hablamos nosotros, los científicos. Bueno, pues también agradecemos a nuestra productora Claudia Flores por su magnífico trabajo. Yo soy la doctora Nadia Rivero.
0: Yo soy el doctor Carlos
2: Y esto fue DNA. Hasta la próxima.